0: Bom, olá. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um cast empreender. E a gente recebe hoje Cristiano Medeiros. Ele que é formado em publicidade. É comentarista da Rádio 98 e foi candidato a deputado federal em 2018 e levantou aí a bandeira do empreendedorismo em nossa cidade. Cristiano, seja bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouco sobre você, onde é que você se formou, qual é a sua formação, onde é que você trabalha, para que que aquelas pessoas que não lhe conhecem possam lhe conhecer um pouco. Fala um pouco sobre você aí.
1: Ah, Olá a todos. Muito obrigado pelo convite, Tiago. Valeu. É, bom, eu comecei, eu me formei em publicidade, estudei jornalismo também, é, mas na época eu acabei sem me formar, comecei a trabalhar numa agência chamada Dumbo e desde então é, comecei é, nesse mercado aí de, de marketing e publicidade. Uh, hoje em dia eu tenho uma consultoria que é um, uma minha agência, eu comecei de novo há alguns anos, há um ano mais ou menos. E tanto eu faço a parte de criar a gente faz a parte de desenvolvimento, estratégia é, tudo mais, como também para as consultorias. Às vezes, na dependendo da necessidade, a gente entrega consultoria e estratégia de marketing é, para outras empresas, independente da questão da publicidade. Basicamente isso.
0: tá é, Você falou que trabalha na agência Dumbo. A agência Dumbo... Não, eu trabalhei. Não conhece, é, você trabalhou. Para quem não conhece... Ela foi a primeira agência de publicidade do Rio Grande do Norte e seu pai foi um dos fundadores e um dos pioneiros nesse projeto. Conta como foi aí essa experiência um pouco para a gente.
1: É, ele foi um dos primeiros. é né? fundador não, ele foi um pouco depois, mas acabou sendo um dos pioneiros aí na publicidade do Rio Grande do Norte. foi era um Na época, no final dos anos 90, a publicidade era uma coisa completamente diferente. Ainda, era, ainda tinha aquele... Aquele glamour criativo né? envolvia várias coisas. As pessoas se dedicavam, não se dedicavam, mas as pessoas tinham uma paixão por aquilo que era acima do, do, do valor financeiro. Então, você tinha contas que investiam, o investimento em propaganda era completamente diferente. Era outra dinâmica de publicidade. Né? Hoje em dia, a gente... A propaganda ela é muito mais matemática e de... Retorno de investimento do ROI, né, que chama principalmente a parte digital, do que a parte. É, como é que eu vou dizer? A, a parte de inspiradora, né? a parte mais uh, romântica, eu não sei se é a palavra romântica, mas era a parte mais é, passional, digamos assim. A propaganda naquela época tinha outra vibe, que você tem pode dizer. Não gosto de usar um termo em inglês, não, mas acho que uh, o termo pode ser esse.
0: É e porque... era isso, a gente. É, porque naquela época, como não havia internet, a propaganda na televisão, né, a propaganda no, no, no rádio, realmente tinha esse glamour, porque o publicitário se destacava quando ele fazia uma peça publicitária e que a propaganda se tornava um verdadeiro viral na TV e todo mundo aplaudia. E isso valia mais do que dinheiro, porque realmente o publicitário ficava conhecido pelas grandes propagandas, né? Você vê que o Brasil teve grandes, é. grandes propagandas nos anos 80 que marcaram a geração, né? que marcaram toda uma geração. Exatamente. E hoje não. Hoje, com a internet, qualquer um é marqueteiro, né? entre aspas. Qualquer um vende tudo na internet. e Hoje você tem um congestionamento de pessoas vendendo tudo na internet. E esse glamour realmente ficou no passado. E eu acho interessante você falar isso, porque é, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala justamente em inovação, né? em criação, em gerar riqueza, gerar oportunidade. E nessa época, o, o marketing, né, a publicidade, eram grandes ferramentas disso. E aí a agência Dumbo, para os mais jovens, ela foi, que, que não conhece a nossa história, né que não conhece a história da publicidade na RN, ela foi uma agência que foi pioneira nesse aspecto aqui na RN, porque a televisão, Potiguar, propriamente dita, né, canais locais, eles só chegaram aqui no final dos anos 80, com a TV Ponta Negra, e depois veio a TV Caburgi, né Rede Globo, e publicidade local, como você falou, era uma coisa muito escassa, muito, muito, muito rasa. Né? E o seu pai, o Joacy, né, foi um dos grandes, grandes é, mentores dessa geração. E você herdou dele esse gosto por empreendedorismo. A gente já vê que você já tem a sua própria agência, você já dá a sua consultoria. Né? Conta como é que foi essa experiência de você abrir sua própria agência. Quais foram as dificuldades que você encontrou? Fala pra gente aí um pouco.
1: Tiago, é... o que acontece? Eu, a gente tem uma consultoria meio... Ah, ela é meio na nuvem hoje, né? mas ah, eu já, sabe, quando eu ah, ah, voltei para o mercado, digamos assim, eu passei um tempo morando fora e voltei eh, montando principalmente uma parceria com a agência que a minha irmã tinha, né? ela tinha nós e eu fui ser parceiro dela, eh, no meio do caminho teve outras tentativas de, de empreendedorismo, mas essa aí é que fica mais, ficou mais constante, então, a gente começa a encontrar a, a velha barreira do empreendedor de toda forma. Né? Você tem custos, é, custo operacional, custo jurídico, é, dificuldade de da questão da contratação, dificuldade de mão de obra. Né? Existe uma burocracia muito grande, é, que a gente até consegue vencer um pouco hoje com a nova com a flexibilização das relações de trabalho, mas, na época, começou a ficar complicado você contratar mão de obra porque é, não se podia, não viabilizava pagar o salário na época que, que se destinava a pessoas que iam operar, operar com você. o que isso acontecia? Você acabava é, tendo um, é, uma, uma empresa muito enxuta, é, você não conseguia dar oportunidade real a algumas pessoas que prometiam ter um caráter financeiro bacana, é, e isso começou a pô, dar um pouco de atividade até, eu acho. Mas a questão é, você uh, não conseguia contratar um, um estagiário num custo mais baixo, é, ia para um recém-formado que ia acabar sendo, querendo ser mais caro do que ele ainda tinha de experiência, isso criou alguns problemas para agências pequenas. E, de, da mesma forma, empurrou muitos muitos estudantes de publicidade a, a criar a própria agência. E é, isso é interessante que é, se criou, os publicitários da época talvez lembrem, mas a gente tinha uma época que tinha um, um cantado enorme de agência no, no, na, em Natal e isso ficava, é, por mais que a gente tivesse a impressão de ser uma, uma livre concorrência que isso seria bom para o mercado, isso acabou é, frustrando muita gente que saiu do mercado depois, né, desistiu de ser publicitário, isso acabou fragilizando algumas agências é, que tinham investido em, em tamanho, porque ela começou a concorrer. É, com as menores, mais baratas, vamos dizer assim, é, e veio assim veio junto com, com novas tendências, né? O, fazer publicidade começou a ficar mais barato de certa forma por questão de software, o computador, a parte digital, ainda não de internet, mas a parte de acesso a software, é, acesso a, a, a hardware também, a compra de computadores ficou mais fácil. Isso foi uma questão, foi uma uma, uma época que é, publicidade ficou mais fácil de fazer e mais complicado de, de ter agência.
0: Isso, essa época que você fala, foi anos 90 ou anos 2000, mais ou menos? Foi ou
1: final dos anos 90, anos 2000, até meados, aí mais ou menos. Depois as agências começam, a, a coisa começou a ficar mais filtrada, é, mas hum. aí, ao mesmo tempo que foi filtrando as coisas, ah, começou a entrar a internet pesada. É,
0: Deixa eu ver qual... como é que. Realmente. Hoje, com a, com a internet e o marketing digital, você fazer publicidade é uma coisa que requer inovação diária. Né? Hoje em dia, qualquer um faz um curso de marketing digital pela internet e, e sai vendendo seu produto. Aliás, o marketing digital ele tem feito muitos milionários no Brasil. É né? o marketing digital... é que
1: são os influencers que ficaram milionários nessa história. Né?
0: É, os influencers. E tem gente que, mesmo sem ser influencer, teve, teve, nós temos resultado de pessoas que não eram influências e tiveram o absoluto sucesso com o marketing digital e se tornaram milionários mesmo. Fizeram o seu primeiro milhão através do marketing digital e sem precisar contratar uma agência de publicidade. Quer dizer, você, você tem aí um histórico de dois desafios. O desafio da mão de obra qualificada, que você às vezes não consegue, ou na maioria das vezes, e o desafio de enfrentar o marketing digital, que é uma concorrência hoje que praticamente dispensa a agência de publicidade, a não ser que você tem uma grande empresa, uma grande estrutura, e você precisa gravar vídeos, você precisa de uma estratégia de marketing ampliada para todas as classes sociais. E aí você precisa de um editor de vídeos, você precisa de alguém que faça publicidade, que faça o texto, que faça todo o processo que a gente precisa para colocar um vídeo na internet e vender o produto ou serviço. Né?
1: é Pois é. O, a, aí o que acontece? O que você está falando justamente é a realidade que chegou. né Desse processo aí de anos 2000, 2000 aí, anos 2010... É, a coisa começou a ficar uh, menos especializada, se é que eu posso dizer assim. E, e a tendência é que caminhe para isso. A agência vai ficar, como você falou, uma estrutura uhum. é, muito mais voltada para um cliente grande, né, do, ao contrário do cliente pequeno que vai começar. Eu estava conversando com, com um amigo meu, que é do mercado também na mesma época, e é, a, a, a gente começou, além da gente começar a concorrer com o pequeno... É, o, a agência pequena na época é, desculpe eu, eu acabei é, botando misturando as ideias, uma coisa que eu ia falar com outra mas é, a gente hoje não consegue é, mais pegar um cliente pequeno é, como a gente pegava antigamente que aconteceu, o cara tinha uma loja, tinha um potencial de crescimento absurdo porque até o mercado dele também tinha uma situação diferente, e esse cara, valia a pena a agência se dedicar mais a ele talvez cobrar um pouco menos porque ela ia acompanhar o crescimento dele e quando ele se tornasse um varejista, a agência ia estar junto. Né? Quando ele aumentasse a verba, a agência ia estar junto. Só que hoje em dia a gente não consegue mais fazer isso, porque, é, primeiro, no começo, ele consegue viabilizar sozinho com tudo que você falou aí na questão digital. É, ele 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 mesmo faz o anúncio, ele mesmo usa um aplicativo, faz o post dele, ele mesmo impulsiona no Facebook, as coisas todas. E a verba que ele aplicaria na agência vai dividindo cada vez mais. E... Ele às vezes não consegue crescer o suficiente para se tornar um um cliente viável para a agência, e nem às vezes ele quer ser um cliente viável para a agência, ele encontra outros caminhos para fazer a divulgação dele. A questão é que a impressão que a gente tem é que nesse caminho aí desses 20 anos, a agência, primeiro, ela perdeu a criatividade, e isso fez com que as pessoas focassem mais no glamour. Do que era criada Ela tinha um glamour e a criatividade até os anos 90, começou a atrair muito jovem para o mercado, muita gente sonhava em ser publicitário porque via aquele glamour, via que tinha gente ganhando dinheiro, Ela tinha muito publicitado visto como rico, né? porque os caras, de certa forma, estavam nos, bala... nos badalados aí, tinham um aparente sucesso financeiro, trouxe uma quantidade de gente sem vocação e mais preocupada em ganhar dinheiro do que em ser publicitário. Publicitário eu dizia muito. O cara ser publicitário, o cara tem que gostar de se ferrar, porque ele não tem horário, ele vai trabalhar de noite, ele não vai. Tem que ser preocupado com horário de ponto, ele vai pensar em publicidade até quando está na rua, ele vai pensar em publicidade quando está namorando, então. Isso era uma coisa que era uma característica que deixava, que justamente deixava o publicitário com esse glamour e essa criatividade. Com o passar dos tempos, as pessoas, com outros objetivos como publicitário, ficaram querendo só o glamour e não se dedicaram no resto. Isso criou é, essa, esse apagão de criatividade que a gente tem visto aí, que, que junto com isso e os adventos das vendas digitais acabou chegando na situação que a gente está aqui, é, a agência de publicidade é um, uma realidade para grandes empresas, é, a gente praticamente não tem a criatividade pujante como a gente tinha nos anos 90 e a gente perde na concorrência para o grande maior... O maior veiculador de mídia do hoje, que é o Google e também o outro, que é o Facebook. Quer dizer, não tem diferencial. Para a gente colocar um diferencial numa agência de publicidade, a ponto do cara deixar de conseguir resolver sozinho e contratar uma agência, é uma luta maior. Apesar de que agências, então, as agências né, entraram nessa questão digital aí, vendem, montam anúncios no Facebook, montam é, campanhas no, Facebook, no, no, no Google, mas ela faz isso porque está aproveitando porque ela já estava lá, mas a tendência é que a gente acabe ficando mais fora disso aí. é Interessante como o mercado mudou nisso aí, tanto. Eu estava lembrando enquanto eu falava no começo. Fala. Daí
0: é que vem a dificuldade que você falou da mão de obra qualificada, porque o pessoal entra pensando em dinheiro, mas não pensa em para ganhar dinheiro. Exatamente. Né? Você, tem que e houve uma modificação... você tem que ter uma, uma cabeça voltada para aquilo, como é que eu vou ter criatividade para fazer uma grande propaganda e aí ganhar dinheiro o pessoal é isso é um mal que a gente tem aqui no Brasil isso, e nós isso. somos um povo muito imediatista por n fatores né o brasileiro viveu durante grande parte da vida dele no século XX de inflação atrás de inflação crises econômicas crises políticas então a instabilidade econômica no Brasil ela contribuiu para que uma geração inteira né ou até mais de uma né na verdade é... Ficar sendo muito imediatista. E aí, até os anos 90 a gente tinha inflação. A inflação no Brasil foi uma realidade até o plano real. Após plano real, a inflação desapareceu no Brasil como era antes. Né? Mas aí, aí você tem uma cultura imediatista que faz as pessoas serem muito ansiosas para ganhar dinheiro porque elas acham que amanhã vai acontecer alguma catástrofe, alguma coisa na economia, e por outras razões também. Quer dizer. Isso é um mal no Brasil que atinge a todas as profissões. Quer dizer, o cara quer empreender, mas ele não tem a paciência para ele se aprimorar, né? ele se ajustar no mercado, e aí entrar com o pé direito e se destacar. Né? E, e isso é um grande mal. Agora isso. Me, me fala o seguinte: a realidade hoje da publicidade aqui em Natal, como é que está sendo a experiência de vocês? Como é que vocês estão encarando a realidade hoje em Natal?
1: Tiago, é o seguinte: eu acho que o negócio de publicidade vai. Eu tenho uma, uma, a, faço, tento fazer um, um, uma previsão de que publicidade, a agência de publicidade como a gente conhece vai acabar mesmo, ela já está acabando. Né? O, o foco, você pontuou alguma coisa aí de influência, a tendência vai ser muito consultoria, parecido com isso que o influencer tem. Né? E a gente vai ter, como é, a coisa muito vai estar na internet, vai se vai se ter, já tem hoje, né, a função do copywriter como, como é, uma função determinante na a propaganda que continua. O copyright é o cara que trabalha com texto, usa tal usa texto estratégico para fazer divulgação, e esse cara vai ser a, a... não é que ele vai ser a agência, mas a parte de agência vai ficar muito focada nesse cara. Né? Então, e aí, quer dizer... É...
0: Então, a gente pode falar o seguinte, se o cara que quer empreender hoje na área do marketing digital ou da publicidade, o cara que quer empreender, você aconselharia ele a começar como copyright ou se especializar nisso?
1: É, o copyright é um passo importante, é um caminho que está se consolidando aí. É, se ele, assim, por que que copyright ele tende a ser mais diferenciado? Porque existe uh, a, a gente tem uma falha de formação do brasileiro que dificulta justamente o desenvolvimento do texto, é, aí já entra mais na parte cultural, que a gente, diz, a gente tem um analfabetismo funcional de certa forma. É, e uma pouca leitura do brasileiro. Então, o cara focado no copyright ele vai ter que ler, ele vai é, se aperfeiçoar. E é um negócio mais difícil de encontrar um concorrente. Você vai encontrar facilmente um cara que faz uma arte no Photoshop, que sabe mexer o, o você tem alguma sensibilidade visual é, e que é uma grande concorrência hoje, mas você não vai encontrar fácil um copywriter. No copywriter, exige mais dedicação e deve caminhar para isso. E é um trabalho mais flexível. Você vai ser contratado, pode ser contratado por vários sites é uma coisa mais dinâmica, é mais fácil de rentabilizar, você ganha por trabalho, então, é, tanto a concorrência menor, como o trabalho é mais valorizado, certo? Porque o que é que vai acontecer? O resto é arte visual, produção de vídeo, que isso é uma concorrência é, muito maior, porque as pessoas conseguem fazer mais fácil, digamos assim, é, e é, a parte de vídeo, eu falei também, a parte visual, né? a parte layout e a parte de vídeo. sim E a parte de estratégia no Google. É, essa parte, ela tem um volume alto né, de montar campanhas no Google, no Facebook, mas ela tem um valor agregado, não tão valorizado, porque o Google... É, pulveriza. Todo mundo aprende a montar uma campanha de marketing no Google. Claro que você vai ter o cara diferenciado, que vai montar a palavra-chave... É, mais específica ele vai dar um resultado maior, mas no fim das contas você tem uma concorrência bem maior, porque depende mais do cara estar dedicado a preencher planilha no Google no Facebook. Né? Então, o que, é que vai acontecer? Você vai ter o copyright, o cara vai conseguir ganhar dinheiro fazendo texto, é, com contratos, ele pode ser que ele comece a agregar o valor contratando um cara que faz a arte, contratando um cara que faz a estratégia de Google, vai ser basicamente isso. Quando ele não quiser, quando ele for focar também em fazer curso, muita gente está vendendo é, entregando curso das diversas coisas, não só de publicidade, tem muito copyright aí fazendo curso de, de fiso, filosofia, fazendo, é, entregando curso do que ele leu, por exemplo, o cara falar com que lá, que o cara acaba lendo muito. Né? É,
0: é então que é basicamente na, verdade, na verdade, assim, para quem não sabe, né? Para quem não sabe, o, co- o copyright é aquele profissional que cria o texto da venda que a gente vê naquele site de compra. Você vai comprar um produto, um serviço, você entra no site, está lá um texto enorme falando do produto, da promoção. Né, ou do serviço e de todas as, as características que ele tem, por que aquele produto é importante para você. É uma verdadeira descrição do, do que é o produto e de quem é o vendedor, né? como se fosse uma bula de remédio, uma coisa enorme, uma descrição enorme para que você tenha ciência daquilo que você está comprando e de quem você está comprando. E aí é uma coisa curiosa, o copyright é aquele cara que faz um texto enorme de vários laudos na internet, sendo que nós estamos numa geração, né, numa geração de rede social que já foi feita até pesquisa sobre isso. É, que acima de dois parágrafos, ninguém lê nada no Facebook. Quer dizer, o próprio Facebook tem essa pesquisa. Isso já faz alguns anos. Se você faz um texto muito grande no Facebook, ninguém lê. O pessoal hoje está muito visual. O pessoal hoje quer muito vídeo, muita foto. E o próprio Instagram, né, a própria rede social também já tem essa métrica. Hoje em dia, vídeo no Instagram ele tem visualização maior do que uma foto ou um texto, mesmo que um texto curto. Quer dizer, cada rede social tem sua característica. E aí, quando você fala que o copyright é o cara que vai se destacar na publicidade, isso é uma coisa curiosa. Justamente por quê? Porque o copyright é o cara que vem preencher toda essa deficiência que você falou no Brasil. Deficiência cultural, deficiência de leitura, deficiência de mão de obra. Porque o copyright é um cara que tem que saber ler, tem que saber escrever e tem que saber vender. São três coisas que você precisa ser qualificado no Brasil. né? Porque a gente tem uma grande deficiência hoje no Brasil no nosso idioma. Você vê profissionais aí na internet cometendo erros de português nas redes sociais. Você vê aí é, o, o, o Brasil tirando as piores notas nos piores testes internacionais de educação. Né? O Brasil está sempre em último, nos últimos lugares nos testes internacionais de português, né? matemática, e, com raras exceções, e por aí vai. Então, nós temos uma deficiência de educação muito grande. E aí o copyright, ele entra como o cara que vai preencher esse vácuo, essa lacuna. Porque você tem um digital influencer, vamos dizer, o cara foi a vida toda, sei lá, o cara se formou em arquitetura, um exemplo. Aí, de repente, por algum motivo, ele vira um digital influencer, principalmente as mulheres. né? As mulheres têm mais facilidade que os homens de virar influência. A mulher é bonita, se formou em arquitetura, mas, de repente, virou uma influência vendendo roupa na internet. Ela vai na loja, entra no mostruário, prova uma roupa e, de repente, ganha milhares de seguidores, às vezes até milhões. Só que ela é formada em arquitetura, ela não é formada em moda. Então, ela precisa de alguém que faça para ela um texto para ela vender aquela roupa. E quem foi a pessoa que se especializou nisso? O copyright. Então, o copyright ele preenche a lacuna de, de várias, vários profissionais ao mesmo tempo. Né? Porque ele vai ter que saber escrever bem o português, vai ter que ter a criatividade para vender e vai ter que ser um especialista na área dele. Porque, se ele vai vender roupa, se ele vai vender moda, ele tem que estudar sobre moda. Quer dizer, então é uma profissão que realmente vai pagar muito bem. Então, nós poderemos dizer que o copyright, hoje, né, ou no futuro, vai ser o grande publicitário do passado. Vai ser aquele cara que vai fazer muito dinheiro com aquilo que ele trabalha. Você concorda?
1: Concordo. E, de certa forma, é uma, é uma volta ao passado também. O grande criativo no início da propaganda era o redator. Era o cara que escrevia o texto. De certa forma, ele vai voltar um pouco aí. O cara fazia o texto, depois começou a entrar o o arte finalista que transformava aquilo num, num arranjo é, para imprimir, e depois entrou um diretor de arte que dava criatividade naquele arranjo para imprimir. Então, a gente vai se é, ajustar aí, interessante, voltando para a importância do texto. É, apesar de, claro, como você citou, o apelo visual é cada vez mais é, exigido, né, já que a gente recebe tanta informação assim, e as pessoas ficaram mais é, buscando mais vídeos e fotos mas é isso acho que o copyright ele é hoje o, o, o ativo mais valorizado dentro dessa comunicação digital toda isso deu um exemplo muito importante do cara a, a menina que é influência ela vai hoje talvez ela consiga desenrolar mas esse, esse nível de influência aí, que quando for crescendo cada vez mais você precisava um cara para botar o texto de legenda para criar um texto atrativo é para colocar um, a, a parte de comercialização, o, o, o media kit da pessoa, tem é precisa de um copywriter, o copywriter vai ficar cada vez mais valorizado aí. É...
0: Pois é, eu... E até ah, as pessoas
1: eu... que conseguem desenrolar vão precisar contratar tá, pontualmente, por exemplo. Você tá fazendo, vai, o cara criou uma startup, ele precisa preencher. Ele sabe o que a plataforma dele vai fazer, mas ele quer alguém para, ele tem que alguém para desenvolver o texto dessa plataforma. Ele vai contratar pontualmente o copywriter para desenvolver o texto. É isso, o copyright vai ficar um negócio mais versátil. O cara tem uma loja, ele é, ele consegue fazer os posts deles ali com o celular na mão e, e posta as roupas, sei lá, posta os produtos dele. Ele uma hora vai precisar no copyright para pode pedir um, um pacote de legendas, um estilo de escrever para ele ficar agregando nessa parte aí de, de texto. Né?
0: É, eu queria eu queria entrar agora no, na, na parte mais política, né, do, do, da nossa do nosso bate papo aqui você foi candidato a deputado federal em 2018 e você defendeu como principal bandeira o liberalismo político e econômico, você defendeu o empreendedorismo aqui em Natal. conta como é que foi essa experiência em 2018 para a gente defendendo o liberalismo numa cidade tradicionalmente de funcionários públicos né? porque Natal é uma cidade que a sua economia depende em grande parte do funcionalismo público. Né? E aí você vai numa direção oposta né, a essa tradição, como é que foi essa experiência de defender essa bandeira? O que é que você sentia das pessoas na rua? Fala para a gente aí.
1: É... Cara, foi interessante. O que é que aconteceu? A gente é... sufou numa coisa que era muito mais latente na época. Claro que o empreendedorismo hoje e a questão do liberalismo ela é visto muito positivamente porque é... desonera o cidadão. O cidadão está muito cansado de pagar imposto. Isso era uma das bandeiras. A gente queria mostrar para as pessoas que o Estado vampiriza ela e a gente tem uma proposta para acabar com isso, para ela ser mais independente. Realmente, as pessoas têm essa cultura que mais funcionário público, até o próprio funcionário público às vezes entende isso também. Eu conheço muito funcionário público que apoiou a campanha, porque, apesar dele, dele né, ter essa estabilidade, ele, ele sabia que aquilo ali é insustentável. Né? Ele, acha, ele faz conta e foi o que me trouxe para o liberalismo também há, há alguns anos. Então, é... mas o que realmente estava lá...
0: Tem muito funcionário público, que só é funcionário público hoje, porque é, sabe que empreender no Brasil... Se frustrou como, como empreendedor também.
1: Difícil. Isso. Então, isso
0: O cara quer empreender, é... ele, quer, ele tem vontade, ele quer abrir o próprio negócio, mas a burocracia brasileira, os impostos, né, a conjuntura... Então, é isso é... que ele acaba desistindo de empreender e vai ter que vai ter que fazer um concurso público porque ele não, ele não vai conseguir ter um emprego porque empreender é uma coisa muito difícil no Brasil. A própria relação de emprego é um, é um sistema de concorrência, Tiago, é um, é um
1: mercado. Você vai querer se empregar onde paga melhor. Então, nesse caso, o Estado é uma concorrência desleal, ele, ele sempre paga melhor. E o cara, como você falou, o cara vai empreender, bate-cabeça, e, cara, eu vou vou mudar aqui no foco,
0: ou então ele visualiza... Se ele vai vai fazer um concurso público, vai entrar aí no no órgão público, vai ter um salário alto, vai ter estabilidade, férias, décimo terceiro, aí, às vezes, tem plano de saúde, plano de tem tudo... Porque a vida de um, de um funcionário público no Brasil é um saldo de brigadeiro. Evidentemente, não são. É, e você tem, e você
1: tem ainda. Mas Pio, eu tenho que
0: qualquer... brincar dizendo o seguinte: se o Senado é o céu, o, o concursado, o concurso público é o sétimo céu. Você está entendendo? Porque eu sei que tem exceções, uhum. mas é, é assim que funciona. Porque não adianta dizer que os políticos têm privilégios, que os juízes têm privilégios. O funcionário público também tem. E é cheio de privilégios. É. Principalmente os do um judiciário. Isso aí nem se fala. É, eu sei que Já, você? Mas o cara, entra, o cara vai ser concursado no Brasil, entra num concurso desse aí, o cara tá cheio de privilégio o resto da vida, é melhor do que o Senado, porque o Senado você passa oito anos, mas você pode perder uma eleição, você pode sair do paraíso, você, você, você não fica no Senado o resto da vida, lá você, você tem que ser eleito, e se você não for eleito, você perde a sua boquinha. Mas o concursado não, o concursado tá lá a vida toda, e ninguém vai tirar isso dele, tá entendendo? É, essa é a questão. E isso é uma deficiência de, de narrativa que a gente tem que observar no Brasil. Eu não sou contra o funcionário público. Não, sou não contra... ninguém é, Eu sou contra os privilégios que a gente tem que atacar em questão... todas as instâncias, entendeu?
1: O raciocínio, Thiago é muito mais, vai é abrangente mais. Né? Isso influencia na cultura, o que acontece no próprio desenvolvimento empreendedor do país. É... Se você for pensar friamente, o, o funcionário, o funcionalismo público, atrai os melhores certo é esses melhores precisam estar na iniciativa privada e só quem acaba ficando nessa iniciativa privada são os excelentes assim os excelentes porque às vezes o cara tem um diferencial que nem vai o... ele encontrou esse diferencial e teve sucesso mas não foi para o sistema pouco mas esse o melhor o que, que devia está fomentando o livre mercado a concorrência privada acabou por... É Para o pro público, na, nas, todas as esferas, no fim das contas, porque ele paga melhor e ele tem direito
0: de querer receber melhor. É verdade, mas, melhor, mas entendeu? Me, me diga aí, como é que foi a experiência de você como candidato? O que é que você ouviu das voltando. na rua?
1: O que acontece? A gente, como eu estava falando, existia, além disso, dessa proposta de desonerar o cidadão, uma esperança, uma necessidade da população encontrar uma nova política. Certo? Eles, a gente sabe que no Brasil a população está desacreditada dos políticos, não é para menos, e realmente é um... Tenho que questionar nisso. E eles precisavam, a gente precisava apresentar uma ideia nova, que não estava ligada ao fisiologismo, que não estava ligada a interesses próprios e tal, e o novo conseguiu isso aí para surfar no melhor. Inclusive, é, o que se conquistava, o que foi o grande na minha opinião, diferencial do novo na eleição, não era sua proposta liberal, isso sim, agregável também, mas o grande diferencial era se colocar como um partido extremamente recém-criado, sem nenhum político de carreira envolvido e que tinha uns uns dispositivos de, de, de segurança para o cidadão é, que levava ele a acreditar que aquilo poderia dar certo. A história de não poder se reeleger, não usar dinheiro público, ele, as pessoas viam a gente, o, o próprio candidato, andando na rua diferente daquele candidato costumeiro que ele via. O, o povo é acostumado a ver um, um, um candidato deputado com 35 babão ao redor, com o povo confeitando atrás, é, carro de som gritando, e ele viu o político de novo e um cara que estava andando na rua igual a ele é, pedindo voto. Ele disse, ele tava com, às vezes estava com uma ou duas pessoas que eram uh, uma doação amigos, não, era não era o babão, era o, era o realmente cara que tinha comprado a ideia da campanha, e ele achava aquilo que ficava aqui sem entender. O, o candidato do Novo ia panfetar no, no sinal, aquilo era um negócio chocante para a maioria das pessoas, quando você dizia, ah, o candidato sou eu. É, aquilo realmente despertou um, despertava o diferencial do Novo. Ali. Aí, claro, você aplicava as medidas é, de liberalismo, você dizia qual era o propósito, que era também atrativo, né, uma coisa combinada com a outra. Mas a experiência basicamente foi essa, assim, o Novo entregou o que o brasileiro queria do político. é Um político que realmente era um servidor público. E aquilo convenceu bastante pessoas e levou as pessoas a ventilarem. Claro que muita coisa envolvida na, na, na guerra contra As pessoas sabiam que tinham que tirar o PT de toda forma e aquilo acabou influenciando também na questão do, da posição do novo presidente, da parte do presidente, mas criou é, muito espaço a gente conseguiu colocar o novo num outro patamar é, inquestionável né? É, tanto na posição do, da candidatura da Moído como na posição dos, do próprio partido dentro das cidades mesmo que não elegendo alguns candidatos e foi isso o, o, a experiência é excelente porque a gente conseguia é, ter claro o contato com o povo e você conseguia ver é, a esperança de certa forma isso não converteu totalmente em votos, mas você sabia que, por mais que você não tivesse despertado aquele cara a votar em você, porque, de alguma forma, ele foi cooptado pelo sistema fisiológico de um outro candidato, você sabia que tinha ligado um setup, tinha acionado alguma coisa na cabeça dele. E eu falo isso é, muito mais pensando em quem andou pelo interior também. Eu via isso muito nas pessoas do interior, que, que aí é o, aquela política... É, bipartidária, né? aquela política de nós de encontrar outro muito muito intrínseca e eu eu via que as pessoas levavam isso em consideração por mais que ela tivesse acabou votando no candidato a deputado que o líder político dele indicou, né, é, ela via que a, que tinha uma coisa que ela podia começar a pensar que a política ia mudar, mas aí depois tudo foi para cima e aí já é outra conversa e talvez para outro podcast
0: Pois é, eu espero que o empreendedorismo cada vez mais possa se alastrar aqui na nossa cidade, né? que a ideia empreendedora, que a ver empreendedora e da inovação possa crescer cada vez mais em Natal, né? porque a gente tem uma grande esperança de ver esse país alavancar economicamente, com mais liberdade e prosperidade para todo mundo. A gente gente está chegando ao final já do nosso podcast, eu queria que você desse aí suas considerações finais aos nossos ouvintes, né? dando aí uma palavra de incentivo para quem quer empreender em, em 20 segundos.
1: Thiago, é, eu acho que o empreendedor ele tem que lutar pelo que é dele, ele não pode ele tem que acabar com esse história de espelar o político resolver o problema dele, tá? a gente está vivendo inclusive uma situação hoje no mundo é, principalmente aqui no, no Brasil atualmente que o empreendedor está sendo boicotado uh, com força policial, no caso e eu acho que o empreendedor ele tem que empreender real raiz, né? ele tem que se impor ele tem que é, lutar pelo pela liberdade dele o Brasil, o grande problema do Brasil é que o empreendedor não tem liberdade ele é patrulhado duramente, não só empreendedor como o cidadão, mas no caso do empreendedorismo, ele é covarde no, no Brasil. Então, é, o empreendedor aí é, rompe essa barreira que o acomoda, esperando que alguém vai resolver o problema dele, e ele mesmo, como o próprio empreendedor, como o próprio é, é, sentimento empreendedor, vá resolver, é, se imponha para poder é, ser livre e construir o seu negócio. e ou, não, não só construir, mas naturalmente manter o seu negócio.
0: Bom, obrigado aí pela entrevista. A gente agradece. Boa sorte para você aí na sua agência. Sucesso. Abraço para você, meu irmão. E eu quero obrigado, agradecer também aqui a todos os que nos ouviram até agora aqui. Valeu. Valeu.
1: Obrigado a todos também. Valeu, um abraço. Sucesso.